0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Hay momentos en la vida en los que no sabes por qué, pero tienes un montón de ideas para proyectos de escritura, para materializar en una novela o en un relato. Te van surgiendo, te van brotando de la cabeza espontáneamente. Pero la verdad es que luego hay muchos otros momentos de la vida en los que por circunstancias no sabemos qué contar. Estamos como vacíos, no sabemos de dónde partir ni por dónde comenzar a escribir, esa historia que parece que está ahí como en un segundo plano de la cabeza pero que no acaba de materializarse. En este podcast te quiero contar cuatro fuentes, cuatro puntos de partida de los que puedes arrancar para comenzar a escribir tu novela. Hay escritores y escritoras que consideran que la historia que han contado en su novela ya estaba contada, en algún plano digamos abstracto, en algún plano del mundo de las ideas ya existía. Lo que han hecho ellos, dicen, es traer esa historia a este plano de la realidad para que puedan leerla los lectores. Y esto parece un poco friki, es verdad, parece un poco del mundo esotérico ¿no? y parece un poco raro, pero ellos dicen que actúan como un medium entre ese mundo, digamos, de las ideas y el mundo real. En el fondo, muchos de los que escribimos, escribimos porque leemos a otros y esos otros nos han dejado una huella. La literatura es un gran tapiz de vasos comunicantes donde todos los hilos están unidos entre las historias del pasado y las historias del futuro. Así que, ¿de dónde partir? ¿De dónde poder traer esa historia que está en el mundo abstracto, el mundo de las ideas y materializarla y plasmarla en una historia en este plano de la realidad? Te quiero compartir cuatro puntos de los que partir para empezar tu historia, cuatro fuentes de las que puede brotar esa novela. La primera de ellas son las frases. Una frase que has escuchado en el autobús, en el metro, por la calle, andando en un bar, frases que has leído... Todo eso yo lo voy apuntando en la aplicación de notas de mi móvil y lo voy guardando, porque no sabes por qué te has quedado con esa frase, te ha resonado y por lo tanto a partir de ahí siempre podría ser un arranque. Quizá no es la primera frase de tu novela, quizá es algo que te va a inspirar ese principio. La segunda fuente son las ideas. Y vale, me dirás, vale, sí, Muriel, ¿qué es una idea? Bueno, pues una idea es todo aquello que lees, todo aquello que está en un plano, lo que te decía antes, abstracto y no sabes por qué te toca el corazón. Yo saco muchísimas ideas, sobre todo para temáticas de relatos, de todo lo que leo. No solamente libros, sino también de periódicos, de revistas dominicales, de revistas especializadas y de artículos también que leo por internet. Siempre lo diré que mi novela La mujer que vendía el tiempo surge de un artículo que leí en la revista Yorokobu, te pondré por aquí debajo en este post, en los comentarios, en la descripción, te pondré el enlace para que puedas visitarla porque es una revista muy interesante, muy creativa. Allí leí la historia de Ruth Belleville, de ese personaje que luego inspiró a la protagonista de mi novela. Todas esas ideas voy apuntándolas para posibles temas en un cuaderno que yo llamo Cuaderno de Ideas, Bien, que simplemente un cuadernillo pequeño donde voy apuntando todo aquello que me parece que podría tener relación, porque aunque creas que una idea y otra idea parecen inconexas, en el fondo, si las has pensado y las has relacionado, es porque en tu cabeza, en ese plano, digamos, abstracto que hablábamos antes, están conectadas. La tercera fuente para arrancar una historia es el mundo de los sentidos, ¿bien? Podemos partir, por ejemplo, de una imagen, yo que soy muy visual siempre parto de imágenes, pero podrías partir también de un sonido o podrías partir del tacto. Yo muchas veces voy por la calle y voy mirando simplemente y, y hay una imagen, una persona, hay un, no sé, un perro por la calle, hay una determinada luz que choca contra las hojas de un árbol o, o hay charcos en el suelo y ahí se refleja eh, los edificios todo eso se me va quedando en el inconsciente y aquello que más me resuena es lo que luego apunto en mi cuaderno de ideas. Los sentidos son una fuente inagotable para luego utilizar en las descripciones y para darle verosimilitud a todas aquellas sensaciones y sentimientos que viven nuestros personajes. Y el último punto de partida es la experiencia propia o la experiencia ajena o ambas cosas. Todos los que escribimos, escribimos sobre lo que conocemos y también sobre lo que nos importa. Anécdotas de la infancia, anécdotas de nuestro primer trabajo, cosas que nos han pasado en una relación sentimental, una historia que nos contó una prima o un amigo... Todo eso es material muy rico para luego plasmar en nuestras historias. ¡Ojo! Que la literatura, siempre lo digo... Tiene que trascender la anécdota y tiene que convertirse en universal. Sobre esto tengo algún artículo que te pondré por aquí debajo en la descripción de este podcast para que puedas echarle un vistazo. Pero sí, nada como recrear la propia vida y la vida ajena para que ese relato, esa novela, tenga verosimilitud, tenga cuerpo, tenga realidad. Así que ya sabes, si estás en ese momento de tu vida en el que no sabes por dónde arrancar esa historia que está esperándote en el mundo abstracto, puedes partir de cuatro fuentes. Las frases, las ideas, el mundo de los sentidos, es decir, las imágenes, los sonidos, el tacto y, muy importante, la experiencia propia y la experiencia ajena. Espero que este episodio te haya resultado útil y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Ah, y no te olvides de suscribirte a mi podcast Pasión por la Escritura Creativa para que te lleguen todas las actualizaciones. Ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.